0: Итак, сегодня мы будем продолжать то, что сказал учитель всего еврейского народа Наси, Раби Йоханан бен Закай. И мы говорили на прошлом уроке, что почему автор Мишли э, э, употребил такое понятие, кибель, что Раби Йоханан бен Закай получил от Елеля и Шамая. Ведь это то, что Моше получил с горы Синай, именно такими словами сказано. Я был на уроке, когда Гаон Равмыши Шапира задал вопрос. Можем ли мы определить несколькими словами, кто такой Моше Рабейн, наш учитель Моше? И все задумались, а он ответил. Моше – это тот, кто получил Тору Синай. Муше Кибель Торамисинай, тогда определение, кто такой глава еврейского народа раби Йоханан Бен Закай, тот-то получил от Елеля Ишамая, потому что благодаря ему сохранилась тара в еврейском народе. И описывает так Иерусалимский талмуд, трактатный Дарим, что когда Елель болел и вошли к нему э, все ученики, кроме Раби Йохана на Бензакая, который остался во дворе. Он сказал, пока не войдет этот самый младший из вас, я не буду обучать вас старе, потому что он будет главой поколений. Самый младший из вас. И вы знаете, это... 15 лет я преподавал в Ешиве в Москве. В Ешиве Турад Хаим. И Я выучил очень важную вещь. Казалось бы, появляется новый ученик. И он буквально Гаон. Гений. На лету хватает, понимает и так далее. А рядом с ним какой-то, которую ему трудно понимать. И больше того, через какое-то время оказывается, что этот гений вообще Коин и так далее. Ой, все думают, какой ученик. Но проходит несколько недель, месяцев. И вдруг этот Гоин возвращается в свой город, а потом с семьей уезжает в Германию и в лучшем случае помнит, о, я когда-то учился в Виши, к сожалению, не, не соблюдает ничего. А тот, кому было сначала трудно, и тот, кто прикладывал усилия, он становится тем, кто передает туру дальше. Что мы выучили, что никогда ты не знаешь, кто действительно будет тем, кто будет звеном в передаче Тору. И мы видим только внешними нашими глазами, а Творец видит то, что в сердце. И тот, кому трудно, может быть, он будет гораздо больше мудрецом, чем тот, которому легко. И это то, что говорит Раби Йоханнен бен Закай. Если ты учил много Торы, не считай это своей особенной заслугой, потому что ради этого ты сотворен. И комментаторы приводят отрывок из Вавилонского Талмуда, из трактата «Шаббат», 88-й лист. Сказал, толковал Раби Шимон лакиш Почему в Торе написано так? И было вечера, было утро, день один. И было вечер, и было утро, день второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Нет, не шестой. А сказано, вы ервай Бокер йом ага, шиши». Что то за определенный артикль? Именно, и был вечер, и было утро, день определенный шестой. И он объясняет это так. В Торе ведь нет ни одной лишней буквы. Вы понимаете? Почему вдруг написано А? По-русски нельзя сказать. Именно этот шестой день. И он говорит, это сказано было о шестом дне месяца Сиван. Все вы помните, как объясняет Раши, в этот день мы подошли к горе Синай, и в этот день Творец открылся на горе Синай. И мы слышали там 10 заповедей. А сэр, это Деброд. Но за день до этого сказано, готовы вы получить Тору или нет. Но ведь мы ответили, Что, конечно, что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем слушать «Насэ ванишмам». Почему же сказано, в тот день, когда мы стоим у горы Синай, Творец поднимает эту гору, как перевернутый чан над нашими головами? И звучит предупреждение. Если вы примете Тору, хорошо. Если нет, обрушится эта гора на наши головы, и здесь будет ваша могила. Задает вопрос Тосфот, зачем это сделано? Ведь до этого мы сказали, будем учить, то есть будем исполнять, а потом учить и узнавать. Зачем же сейчас э, тара или и жизнь? Зачем такое сделано? И он объясняет. Несколько объяснений дает Тосвод Одно из них, что это... То, что мы сказали, готовы исполнять и будем учить, это письменная тара, которая гораздо легче воспринимается человеком. А устная тара, которая требует от человека приложения всех сил, это может быть тяжелее. Это один ответ Второй ответ, что может быть из-за грома, из-за звуков, которые там раздавались, из-за огня, которым была объята вся эта гора, мы бы сказали, ой-ой-ой, этого нам не надо. Вот такое. Мы готовы так чуть-чуть где-то учить, но чтобы это... Это нам. Так объясняет Тус. По-другому объясняет это мораль праги. Когда так открылось это перед евреями, что главный смысл жизни человека – это Тора. Каждый из нас пришел в этот мир, чтобы открыть свое место в Таре. И если мы зададим вопрос, для чего мы учим Тору? Чтобы называться Равинисимусами, Талмудистами-начетчиками. Чтобы мы превратили себя в свиток, на котором Тара. То есть, чтобы нашей жизнью мы раскрыли ту часть Торы, ради которой мы пришли в этот мир. И это то, что открылось евреям у горы Синай. Ведь мы все, которые стояли там, сказаны не только те, которые там стоят, но и те, которые не стоят. То есть, все наши души находились там. И даже души тех неевреев, которые в будущем примут еврейство, находились там. Так вот, что открылось? Что это смысл всего мира. Раскрытие Торы. И поэтому невозможно, мы поняли, что это смерть. Так вот, это то, что объясняет Рабишиман Рейшлакиш. Если евреи не примут Тору, то это будет смерть. То есть представьте себе, человек, который живет, и так ему не открылось, что он живет в мире Творца, что Творец, который сотворил этот мир, Он послал эту душу в наш материальный мир, чтобы раскрыть этот источник. Ведь на иврите мир – это олам, корень слова «эйлем» – «скрытие», чтобы открыть за тем, что то скрывает Творца, открыть Творца. «В этот день» Творец поставил условия всему творению. Примут еврею Тору, будет продолжаться мир. Не примут, мир вернется в первозданный хаос. Каждый еврей – компаньон в раскрытии Торы. Поэтому, если ты учил много Торы, так учит нас Раби Йоханн бен Закай. Не считай это своей заслугой, потому что ради этого ты пришел в этот мир. Задает вопрос... Иерусалимский Талмуд, трактат Недарим. Извините, это трактат Санедри Вавилонского Талмуда. Сказал Рабель Азар. Человек рожден для очень серьезного вкалывания, для очень тяжелой работы. На иврите это не авода, а амаль. Да? Адам ле амаль не вра. Человек сотворен для серьезной работы. Откуда это учится? Это учится из Иова, из книги Иова, как сказано: Амаль-Юлат что человек рожден для амаля. Да? И задает он вопрос Равиль-Азар: я не знаю для какой работы, работы устами, речью или работой физической. Дальше он говорит что э, приводит строчки, что он родился для работы устами для изучения Торы. Но я не знаю, может быть, это просто для болтовни или для Торы, и в результате он говорит, что именно ради того, чтобы раскрыть Тору. И вы все помните то, что написано в трактате «Неда», 30-й лист, что «зароды в животе матери» Это толковал Раби Симлай. Похож на сложенную восковую табличку, то есть там написано «Пинкас». В современном Брите это записная книжка. И обучают его всей Таре, и свеча горит над его головой, и многие вещи учатся оттуда. Обучают его всей Таре. Как можно обучить всей Таре? И что за свеча находится в животе у матери э, ребенка, у беременной женщины? Объясняют это комментаторы: свеча это душа человека. А что значит обучает его всей таре? Разве можно обучить всей таре? Тара безгранична, ведь это мудрость Творца. И поэтому человек, который учит Тору, и днем, и ночью, как сказано, воегато лайна и занимается ей днем и ночью. Он выполнил свое назначение, как человек, которому одолжили деньги. И он вернул. Ой, большой праведник. Это я вам приводил историю про Равицка Казильбера. Зекрано цадик Враха, Что память о праведнике была благословенной. Он одалживал, одалживал, одалживал. А про одного человека он говорил. Ой, это большой праведник. Почему? Потому что он у меня одолжил и отдал. Вы понимаете? Так вот. Человек, который получил подарок от Творца жизнь. И он занимается тем, ради чего он получил жизнь. Конечно, он должен приносить пропитание в свой дом. Конечно, его дети должны и быть одеты, и обуты, и сыты. Но главное, ради чего он пришел в этот мир? Чтобы раскрыть свою тур. Так вот, то, что здесь сказано. Это главная работа человека. И это то, что сказано в другом трактате Вавилонского Талмуда, трактате Аводазара. «Ой, коль самел как говорит пророк, «Ой, все жаждущие, идите к воде». И нет воды, но это Тора. С другой стороны сказано, нет бедности, но только бедность в понимании. Так я спрашиваю, можно изучить всю Тору, даже в животе матери, как это возможно? Я слышал от Гаона, Рамы, Шапира, Скорее всего, это один из комментаторов Талмуда говорит, что обучают зароды в животе матери той части Торы, которую он должен раскрыть в мире. Все его Торе обучают его. Вы понимаете? Тогда каждый из нас как свиток, на котором должны быть написаны слова Торы, которые он не просто выучил, не просто повторил, о которой он раскрыл в мире. И мы уже говорили, что по учению отцов, отцов мира, мудрецов, что они учат? Они учили те слова, которые они реализовали всей своей жизнью. Ведь если человек учит Тору и не исполняет ее, сказано, лучше бы пуповина обвилась вокруг его горла в животе матери, и он не рождался в свету потому что мы учим Тору для того, чтобы ее реализовывать. Так вот, тот, кто полностью реализовал Тору, это значит, что он раскрыл свою Тору в мире. Ради этого ты родился. Это то, что говорит раб Йохан Бен Закай, который не оставил ни, одного, ни одной буквы в Торе. И я хочу вам привести отрывок из Вавилонского Талмуда, из трактата «Брахот». Последний час своей жизни Раби бензакай бен Закай, созвал своих учеников. И они увидели, что он плачет. Учитель, ты, который сохранил Тору для всего еврейского народа. Ведь тот виноградник в Явне, Бейт-Медраж, маленьком местечке Явны, там, где он обучил своих пять учеников и куда собрались все мудрецы Израиля, он сохранил еврейский народ благодаря тому, что он сделал постановление, как мы можем жить без храма, благодаря тому, что мы сохранили связь с Тарой, без храма, без земли Израиля, в изгнании, но с Тарой. ума элебетура, так говорит э, Расадия Гаон: наш народ остается народом, если он связан с Тарой. И это все благодаря заслугам Раби Йохана на Бензакая. И вот он плачет. Ученики спрашивают, учитель, сейчас, он говорит, хотите, я вас научу, очень важная вещь, чтобы у вас был страх перед небом, как страх перед людьми. Они говорят, и только, что это такое? Только, как перед людьми? Он говорит, хотя бы такое было. Ведь то, что я вижу, то, что я ощущаю, полицейский или, не дай бог, грабитель, сердце ёкает. Как? Я же такой полагающийся на Творца. Чтобы такой же страх у вас был, как вот перед этим реально ощутимым, э -э чувствующим вот этим человеком, который может причинить мне какой-то вред. Перед Творцом, чтобы это было такое же. Потому что сказано, нет большей мудрости – но только страх, нет другой мудрости, но только страх перед Творцом. И вот он плачет. Учитель, благодаря которому сохранилась вся тара в еврейском народе, он плачет. И он объясняет своим ученикам, что сейчас я предстану перед Творцом этого мира. Я не знаю, по какой дороге меня поведут. Дороги в Гину или дороги в Ганеде. Он не знает потому что есть какие-то нарушения, которые даже большие праведники делают. Он не знает. И он объясняет им, кальва то есть из легкого я учу тяжелый. Если бы меня осудил царь, земной царь, и я не знал, насколько он меня осудит, и может быть даже на смерть, ну ничего страшного, в материальном мире я уйду. А здесь, когда меня может осудить «Царь всех царей – это вечность». И он плакал. И вдруг он сказал, «Подготовьте место для царя Хискияу». И мы сразу вспоминаем, царь Хискияу, который спас весь еврейский народ, заставив их изучать Тору, сказано, что при входе в Мидраш он поставил стражника с мечом и сказал, кто-то не будет заниматься этим, будет убит этим». И сказано, от Дана до Баиршевы искали мальчика или девочку, который не знал бы очень сложных законов Тагара, чистоты и нечистоты. Тагара тума и не нашли. Это его заслуги. Вы видите, какая параллель. Царь Хискиял, потомок царя Давида, который заставил весь еврейский народ Сделать шуву. И ради которого творец сделал огромное чудо. Армия Санхирива 850 тысяч в одну ночь. В пасхальную ночь. Погибли. Это раби Йоханнан бен Закай. Говорит, подготовьте место для царя Хискияу. Сказано, что подобные души их Проводниками являются те, которые подобные совершили в мире. И, может быть, есть прямая связь между царем Хискияу и Рабьоханом Бензакаем, которые сохранили еврейский народ. И сказано в трактате Санедрин, что творец хотел сделать Хискияу царем Машех, а Санхиривом Гогом из, из страны Магог. Но из одного маленького, казалось бы, ущерб. Он этого не сделал, потому что после такого великого чуда должна была прозвучать песня благодарности и славы Творца. И она не прозвучала. И не из-за царя Хискияу, а из-за того, что поколение было недостойно этого. И вот это Раби Йоханан бен Закай, последние слова его в этом мире. Подготовьте место, трон для царя Хискияу. Он уходит из этого мира. Но то, что он сделал в еврейском народе, до сегодняшнего дня он проложил тропинку, что мы сохранились как еврейский народ. Ведь представьте себе, мы с вами, которые были в отрыве от всего еврейства, выросли в этой стране победившего атеизма, где на каждом углу было написано «религия». Опиум для народа. Помните? Или с другой стороны было написано «коммунизм неизбежен». Я называю это катастрофой советского еврейства. Мы выросли, мы на самом деле выросли в плену у Амалека. Ведь Амалек – числовое значение этого слова, как и другого слова «софек», «сомнение». Нас ведь учили, что мы произошли от этой покалеченной обезьяны. Что что мы должны делать? Строить светлое будущее. И мы с вами нашли эту маленькую тропинку, которая ведет куда? Как, родившись в плену у Амалека, можно спастись? Есть только одно место. Это нужно убежать из этого плена в пустыню. А вы знаете, то, что написано в Торе, это не когда-то происходило. 3321 год тому назад евреи вышли из Египта. Это мы с вами вышли из Египта. И это до сих пор в пустыне. Там, у горы Синай, был построен переносный храм. И это там мы были окружены облаками славы. И в центре стана евреев находился этот переносный храм. Место явного присутствия Творца. Так это единственное место, куда можно убежать от Амалека. Это то, что происходит с нами. Э -э 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 Наших учеников из Ишивы Турат Хаим в израильских Ишивах спрашивают. В каком Хедере ты учился? Хедер, вы понимаете, там, где учатся маленькие дети с трех лет как мои дети, которые с три года пришли в Хедер, в пять уже начинают учить Хумаш, дальше Мишну, дальше Талмуд и так далее, и так далее. И отвечают наши ученики из Москвы, которые учились в Ешиве Хаим: В Хедере Хаим. Ведь у нас в Ешиве, может быть, единственная Ешива в мире, где есть специальный кабинет. Называется «Комната для бритов». Ведь к нам приходит э, такой молодой человек, 15 или 20 или 30 лет, и он знает только, что бабушка его была еврейка и вот он в комнате для бритов делает обрезание, дальше он начинает учить эти наши святые буквы еврейского алфавита, 22 буквы еврейского алфавита, вот он начинает читать первую строчку в пяти книжах, А вот это первая Мишна, которую он уже сдает, понимая. А вот это уже первый лист Талмуда. А вот это уже первый Равхаин, соловейчик, которого он понял. Это то, что основатель нашей Ишивы, Равмойша, соловейчик из Цюриха, что память о праведнике была благословенна, он говорил. Вы не понимаете, какую помощь с неба вы здесь получаете, в этой Ишиве. Где за год, за полтора, за два... Человек поднимается до такого уровня, что он учит Талмуд, который написан на арамейском языке, со всеми объяснениями первых мудрецов, последних мудрецов, и приезжает в Израильскую Ишиву, где его сверстники – это те дети, которые с трех лет начали учиться, а он начал в 23 года, и вот в 24, в 25 он вместе с ними на уроке, и, может быть, даже сильнее их. Как такое происходит? Это то чудо, которое произошло с нашим поколением, когда мы убежали из плена, вырвались от этого Амалека и пришли внутрь облаков славы. Если ты учил много Торы, не считай это особенной заслугой, потому что ради этого ты родился. И это чудо, которое происходит в нашем поколении, когда мы с вами, выросли там, в этом плену, находим свои пути к этим облакам славы, к ковчегу завета. А что там было? Там были первые скрижали разбитые, вторые, которые получили мы в Йом-Кипур, и, наконец-то, свиток Торы. Один из тринадцати свитков Торы, который перед своей смертью записал Муше. И вот мы учим эти буквы, и вот мы открываем, начинаем понимать эти слова. И вдруг оказывается, как объясняет это Рамхаль, учитель нашего народа, Муше Хайм Люцату, что Тара сравнивается с полупогашими угольками. И человек приходит и начинает раздувать эти угольки. И он начинает изменяться. Представьте себе человека, которому оставили наследство. Небоскреб, 101 этаж. А он никогда не догадывался даже, что над этим первым этажом, или даже в подвале, в котором он живет, есть это огромный небоскреб. И вот представьте себе, ему открыли, ему дали связку ключей, и он поднимается на первый этаж, на второй, на третий, на сто первом этаже. Вы представляете, какая панорама перед ним открывается. Из подвала то, что он видел, или со сто первого этажа. Я был в Торонто на э, высотной башне. В Чикаго на стол каком-то этаже. Вы понимаете? Это совсем другой вид. На самом деле это совсем другое понимание. Человек, который находится в тюрьме своего тела. И вот он думает, ешь пей, завтра помрешь. Вы понимаете, какая это страшная тюрьма. Человек, который открывает, что он Это та божественная душа, которая была вдунута в это материальное тело. Что он является компаньоном Творца. Через то, что он раскрывает эту божественную мудрость в мире. Он представитель Творца в мире. Через него Творец открывается в мире. В ООН есть множество представителей разных стран, Украины, Киргизии, России, Израиля и так далее. Каждый еврей, независимости зависимости от того, что он делает днем, как он зарабатывает себе на хлеб, он может быть представителем самого Творца. И это то, что учит нас Раби Йоханнен бен Закай. Если ты учил много Торы, не считай это своей заслугой, ведь Я слышал от Гаона Равшимшина Пимпуса. Он говорил, что мы можем иметь отношение к этому, то, что называется божественная мудрость. С другой стороны, он говорит, что я корова? Талмуд, 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 талмуд. Ну, ну, я получаю помощь с неба тем, что я прилагаю усилия и человек прикладывает усилия в одном месте, Тара отдает ему подарок в другом месте. Это то, что я должен делать, если я действительно хочу выполнить свое назначение в мире. Я должен прилагать усилия, чтобы стараться это понять. Ведь это мое наследство. Представьте себе, человек работает на фабрике Красная Синька, третьим слезорем пятого разряда. И каждый месяц ему не хватает 50 рублей до зарплаты. А ему оставлено наследство в швейцарском банке. Он миллионер или нет? Вы скажете, потенциальный миллионер. Нет такого еврея, который не был бы таким миллионером. Ну что нужно подойти? Приехать в Тюрих, прийти в банк, набрать этот номер и открыть этот сейф и получить свой миллион швейцарских франков. А что это такое? Это та самая тара, полупогашие угольки, которые ждут, чтобы я их раздул своим дыханием. И тогда я перейду из подвала на первый этаж, второй этаж, третий, четвертый, десятый, сто первый. И тогда я скажу, это я, это я, который жил в подвале, вы понимаете, На этом я завершаю. Всего хорошего. В следующий раз мы будем изучать то, что как определяет Раби Йоханан Бензакай своих пять учеников. Всего хорошего.